0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Aigre Douce Podcast. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts à vous faire euh, déconstruire certaines croyances, à vous faire euh, faire du bien, mais aussi à vous vous faire un petit peu challenger, j'ai l'impression, parce que durant l'enregistrement entre moi et Vicky, j'ai été à mon tour (rire) un petit peu challenger, mais sincèrement, ça a été un épisode très riche, très... euh, très enrichissant pour moi au niveau personnel, donc euh, j'ai bien hâte de vous le présenter. Euh, notre invitée d'aujourd'hui, elle s'appelle Vicky Lehemberger qui est d'abord et avant tout une coach en mindset. Euh, vous allez pouvoir la suivre évidemment, là, je vais mettre toutes les descriptions des liens, dans, donc vous allez pouvoir la retrouver là, dans le, la description du podcast. Elle est formée en PNL, en langage corporel, en pédagogie et en sciences de la motivation, mais c'est également une femme qui est passionnée de l'être humain, puis vous allez vraiment le ressentir durant notre enregistrement. Euh, présentement, elle est entraîneur de natation artistique, mais ça fait plus de 13 ans qu'elle qu'elle coache justement des gens, euh, des gens, des athlètes <rire> plutôt. Puis, ça paraît énormément dans son discours son expertise, son expérience transparaît dans tout ce qu'elle dit, alors j'ai vraiment hâte de vous la présenter. En fait, ben, je vous l'ai présenté maintenant, je vais vous présenter l'entrevue. Et je vous rappelle également, là, avant de commencer, que le, la meilleure façon de soutenir le podcast, ça va être euh, de partager. Si vous avez apprécié l'épisode, si vous voulez mentionner Gredos également dans en partageant l'épisode dans vos vos réseaux sociaux. Si vous voulez en parler autour de vous, si vous croyez que l'épisode peut euh, faire du bien à quelqu'un dans votre entourage, eh bien, ça nous fait plaisir toujours de euh, nous faire connaître. Alors, euh, merci d'avance pour l'écoute de cet épisode. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui à l'épisode, je vous présente, j'ai la chance en fait de recevoir une femme que je trouve inspirante, bien sûr, parce que oui, c'est, c'est le but du podcast pour euh, la saison, mais c'est également une personne que j'ai rencontrée cet automne également. Euh, étrangement, c'est drôle, mais oui, deux, deux fois de suite, euh, les deux femmes que, je, que j'entretiens dans le podcast, je les ai rencontrées dans la même retraite. Euh, c'est une coach en mindset, mais c'est également une femme qui a un bagage immense quand elle parle, je vous invite vraiment à, à profiter de ce moment-là parce que je trouve vraiment que c'est inspirant. Donc, bonjour Vicky, le ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Oui, merci. Puis merci vraiment d'avoir accepté mon invitation au podcast. Je l'apprécie beaucoup. Puis je trouvais vraiment que tu étais la bonne personne pour me parler, bien, pour qu'on ait en fait une discussion aujourd'hui pour aborder un sujet qui tient quand même à cœur, je pense, là, que tu en parles quand même assez souvent là, dans, dans tes médias sociaux.
1: Oui, vraiment. Vraiment, en fait, on va parler des peurs, puis je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, puis qui peut être très beau, même si c'est pas ça qu'on pense quand on entend ce mot-là au départ.
0: Non, parce que souvent, quand on entend le mot peur, en effet, ben en fait, je sais pas, on peut, on peut directement se lancer, mais quand t'entends ou quand toi tu vis une peur, comment tu te... C'est, comment, c'est quoi le ressenti à l'intérieur de soi? C'est, le but, c'est de, se sentir, c'est de sortir de sa zone de confort, mais une peur en soi, on ne perçoit jamais ça comme quelque chose de positif à la base. Hein? Mm-hmm,
1: exactement. exactement. En fait, euh, ben, si, on, si on part du, du début, une peur, c'est une émotion. Puis euh, une émotion, c'est quoi? Hein? C'est du mouvement physiologique. Là, j'y vais vraiment rationnel, scientifique. <rire> là, pour commencer, je vais dig deeper plus tard. Mais donc, du mouvement physiologique, Donc il y a des choses qui bougent à l'intérieur de nous. Puis c'est pour ça que bien, l'émotion, c'est un ressenti. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas dans notre tête. C'est pas comme un mot euh, nécessairement. Puis euh, les émotions, à quoi ça sert? À quoi ça sert le mouvement physiologique? Mais c'est à nous donner des signaux. Donc, à nous dire « Hey, il se passe une situation en ce moment » pour qu'ensuite, nous, on puisse poser des actions en conséquence ou analyser ce, ressenti, ce ressenti-là avec notre cerveau. Donc, à la base, euh, là, je vous ai dit que ça allait être positif, mais à mm-hmm. la base, c'est neutre, hein, parce que c'est un signal. Donc, si je vois un lion euh, qui vient de rentrer dans ma chambre, je vais avoir un mouvement physiologique de peur qui va créer euh, mm-hmm. du stress. Je vais avoir une pensée de, OK, il faut que, faut que je réagisse, il faut que je bouge parce que j'ai peur.
0: Right? Ça, met, ouais, puis
1: ça met en danger ta vie aussi. <rire> oui, exactement, ça met en danger notre vie. fait qu'on est content d'avoir de la peur quand même dans, mm-hmm. notre, dans notre système. Si on n'avait pas de peur, je pense qu'on on se mettrait un peu plus en danger. Puis, euh, c'est ça que j'aime de la peur, en fait, c'est que comme tout ce que notre cerveau, notre corps, notre esprit, la Terre crée, ça sert à quelque chose, c'est utile. En effet. Puis moi, c'est ça qui, en fait, m'aide à euh, traverser le quotidien ou tout ce qui se passe dans ma vie. C'est toujours de donner du sens, de trouver de l'utilité. Puis on le sait, les peurs, ils servent à quelque chose. Ils servent à nous protéger des dangers.
0: Mm-hmm. Puis c'est un peu, c'est un petit peu le même, ça me fait vraiment penser à, à quand on parle de stress, mm-hmm. parce que justement, tu sais, on l'a abordé dans, dans, dans le cadre de ma formation de yoga, puis tu sais, c'est tellement, justement, s'il n'y avait pas de stress, autant que probablement, parce que c'est très relié, là, je pense le stress ben la oui. peur bien clairement, on n'aurait pas de, de signal qui nous, qui dirait à notre système nerveux de réagir, puis donc, on se mettrait jamais en mode survie le mode survie, ben là, il y a le mode survie initial, là, comme justement le, le mode qu'il faut vraiment qu'on, tout, tout ce qu'on, que nos besoins soient tous comblés pour survivre, mais il y a aussi le mode survie dans le sens, ben je passe à l'action parce que mes peurs me bloquent de passer à l'action, mais il faut que je passe par-dessus, tu sais, c'est un petit peu aussi dans cet angle-là qu'on veut l'aborder aujourd'hui, là je pense.
1: ouais ouais bien, j'espère, tout à fait.
0: <rire> oui, parce que c'est sûr que, bon, c'est sûr que s'il y a des peurs hein, qui, vont, qui mettent en danger votre vie, mais ben, on vous conseille évidemment de... <rire> d'agir. <rire> fait que, puis tu sais, justement, la peur, je trouve tellement aussi que c'est vraiment, comment dire, ça fait partie de, tôt, de depuis toujours qu'on vit ça, de la peur, puis que, mm-hmm. tellement qu'à un moment donné, on sait plus si c'est correct, c'est tellement, comment, attends un petit peu, je, je me passe dans mes pensées.
1: C'est tellement fondamental.
0: Oui, c'est ça. Puis surtout, il y a tellement un préjugé par rapport aux gens qui vivent de la peur. Moi, quand mmh. j'étais jeune, je me faisais dire « t'es, t'es peureuse, t'es peureuse ». Mais en même temps, c'est correct de ressentir de la peur. C'est même tellement humain, puis il n'y a personne qui est mis à... Qui, qui est... J'ai envie de dire qu'il est imperméable, là, mais c'est pas ça, mais qui, qui résiste totalement là, à la peur dans sa vie. C'est impossible.
1: Là. Non, non, puis comme tu mentionnais tantôt, ça serait même dangereux quelqu'un qui aurait aucune peur, ça lui servirait pas. Parce que ça lui permettrait pas de se protéger tu sais, mm-hmm. de certaines choses. En fait, moi, je, je crois que la peur, c'est beau parce que c'est une promesse de protection qu'on mm-hmm. se fait à soi-même. Tellement. C'est ça, la peur. Tu sais, c'est de se, se promettre. En fait, c'est de l'amour de soi, la peur. Parce qu'on se promet qu'on on va se protéger. Puis là, c'est ça, on va en venir, mais... On va y arriver, je veux dire. Mm-hmm. Mais parfois, les peurs, on nous protègent autant de l'échec que du succès. Les peurs nous protègent autant donc de, de la mort que de la vie. T'sais. Mais fondamentalement, la racine de cette peur-là, c'est une promesse de protection. C'est beaucoup, beaucoup d'amour envers soi-même. Fait que moi, je ne souhaite pas aux gens qu'ils n'aient plus aucune peur. Je souhaite aux gens d'être conscients de leur peur, d'être conscients des racines de ces peurs-là, de prendre le temps de les vivre, parce que ça peut être très riche la relation qu'on a avec nos peurs, si on prend le temps de, de les écouter, de les découvrir, de les rencontrer.
0: C'est tellement beau comment tu le dis. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ce concept-là, de cette façon-là. Tu sais, que la peur, c'est justement de l'amour de soi. Sinon, c'est, c'est, ça l'image vraiment bien. Puis, c'est justement... Quand tu disais, ça peut être dangereux si si personne n'a de peur. Par contre, euh, de prendre conscience de ses peurs, ça peut nous permettre justement de passer par-dessus certaines peurs pour passer à l'action. Mais est-ce que c'est vraiment possible de le faire? Est-ce que quelqu'un va totalement mettre de côté ses peurs puis passer à l'action? C'est quoi en fait ce processus-là?
1: Oui. Moi, je crois vraiment au concept de euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Moi, je crois vraiment à ça. Je ne crois pas qu'on passe par-dessus nos peurs, je crois pas qu'on les détruit, je crois qu'on les transforme. Donc, des fois, des peurs vont se transformer en autre chose. Après ça, un élément qui est intéressant que je n'ai pas mentionné, mais l'être humain naît fondamentalement avec deux peurs seulement, qui sont programmées dans notre cerveau. Parce que souvent, des peurs, bien, ça va être, c'est programmé quand la peur approche de notre réalité, bien là, on a la réponse physiologique dans notre corps, puis après ça, on prend des décisions, right? Si on y va dans le processus. Mm-hmm. Donc, fondamentalement, on est avec deux peurs. On est avec la peur euh, des hauteurs. Ah oui? Puis on est avec la peur des bruits très bruyants, donc comme un power bang. Puis après ça, toutes les autres peurs qu'on, qu'on achète ou qu'on crée dans notre tête, dans notre vie, on le fait euh, à cause de notre entourage, les gens on voit quelqu'un qui crie parce qu'il a vu une araignée, on se met à avoir peur de ça. Puis après ça, évidemment, il y a des peurs culturelles qu'on développe, dépendamment de où on habite dans le monde. Puis comme j'expliquais, certaines de ces peurs-là sont importantes. Euh, L'homme de Cro-Magnon n'avait pas besoin d'avoir peur des voitures qui roulent vraiment vite dans la rue. Mais toi et moi, une chance que notre cerveau a décidé de programmer, (rire) a décidé d'acheter la peur des voitures qui roulent très vite dans la rue. Sinon, on marcherait toujours dans la rue sans regarder à droite et à gauche. Là où ça devient limitant, donc des peurs qui sont, qui sont limitantes, c'est quand on achète justement des peurs de euh, « si je fais beaucoup d'argent, je vais être une mauvaise personne
0: mm-hmm.
1: » ou des peurs de euh, « si je m'expose sur les réseaux sociaux, euh, mes amis vont me juger, je vais perdre des amis ». Je ne sais pas si ça l'amène une, une nuance. Je ne
0: sais pas si j'ai répondu à ta question ah oui, non à 100%. plus. Mais non, mais oui, c'est chose. vrai. <rire> non, mais c'est, 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 c'est totalement en lien, puis c'est vrai. Puis, tu sais, c'est souvent en lien avec le fait que bon, comme, par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête, par rapport aux finances. Euh, ben, souvent, un enfant qui va avoir vu ses parents faire une faillite, par exemple, va avoir une relation aux finances assez craintive. Puis, c'est c'est parce que c'est des gens autour... C'est par les expériences des autres aussi souvent qu'on peut se créer des peurs. Je ne sais pas si quand tu étais jeune avec <rire> tes amis ou c'était avec mes cousines, on se racontait des histoires de peur. Là, puis... Mais tu sais, c'est tout le temps ce qu'on se fait dire par les autres. Dans le fond, c'est, c'est, c'est les gens qui nous apportent la plupart du temps des peurs. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre elles, ça dépend clairement là, de notre situation et de notre vie, là, mais ne sont pas dangereuses pour notre survie. Là. Majorité, mm-hmm, exactement.
1: Exactement. Puis je pense qu'une des plus grosses peurs, c'est celle du rejet
0: mm-hmm.
1: qui est partagée par énormément de personnes. Puis tu vois, ça, ça date justement de la préhistoire. tu sais Si on remonte dans l'évolution, il y avait un moment dans l'histoire où être rejeté du groupe parce que tu es différent, parce que tu portes, je sais pas, là, ton, vêt- ton vêtement en peau d'animal un peu différemment des autres ou tu brosses tes cheveux de l'autre côté. <rire> j'ai aucune idée c'était quoi le, le fashion des hommes préhistoriques, mais être différent, euh, être rejeté des autres, ça voulait dire mourir. Parce que si tu n'avais plus le groupe, la caverne pour te protéger, ben tu mettais vraiment ta vie en danger. Euh, tu, mettais, ouais, c'est ça, tu mettais vraiment ta vie en danger. Tandis qu'aujourd'hui, même si tu perds tous tes amis, mais ben, tu vas pas mourir. Tu vas quand même être capable mmh. de te louer un appartement, de te nourrir. Tu vas être capable de te refaire des nouveaux amis dans deux mois quand tu es prêt. Fait qu'on a énormément de peurs ancrées euh, qui se passent de génération en génération, puis on sait même pas d'où elles viennent parfois. T'sais, des fois, ça vient de nos parents, des fois, ça vient de nos amis, des fois, on vit une expérience, puis on distorsionne cette réalité-là dans notre tête, puis on crée une nouvelle peur avec, qui en fait euh, n'est pas vraie, si on, est, si on est vraiment conscient du moment présent, t'sais.
0: Fait que c'est un peu, justement, la façon dont les gens... Il y en a qui laissent la peur diriger leur vie, T'sais, qui n'agissent pas par peur de X, Y, la peur du jugement, tu l'as nommé aussi, puis tu en parles énormément sur tes réseaux sociaux. Mmh. Ça empêche combien de personnes de passer à l'action puis simplement de, de, de choisir de se créer un projet qui va qui va connaître plus de visibilité, tu sais, pas nécessairement du succès tout de suite, mais, tu sais, juste le fait de, f- de franchir le pas puis de se dire, bien, j- je m'assume puis je montre mon projet à tout le monde. Il y en a plein qui rêveraient de le faire, mais qui le font pas parce qu'ils ont peur de, de quoi, tu sais, <rire> mm-hmm. au final.
1: Oui. Ouais. Oui, excuse, vas-y. Non, en fait, tu que tu disais ça, puis ça me faisait réaliser que quand on est dans la peur aujourd'hui, du moins. Parce qu'on est moins là... euh, On n'a pas de mammouth et de lion nécessairement dans notre quotidien. Le mammouth, ça va être le jugement des autres. Le lion, ça va être euh, -hmm. le manque financier, peu importe. Mais je me rends compte que c'est rarement lié au moment présent. Quand on est dans la peur, on est beaucoup dans la projection, on est beaucoup dans le futur, dans... Hey, qu'est-ce qui va, si je m'expose sur les réseaux sociaux, quelles conséquences vont arriver? Puis là, oh mon Dieu, ces conséquences-là pourraient engendrer telle autre conséquence, donc je me protège et je fais aucune de ces actions-là. Mm-hmm.
0: Fait
1: que c'est vraiment, euh, je trouve que c'est beaucoup associé à ça, à être soit dans le passé, mes expériences passées m'ont confirmé que ça, c'était dangereux, puis mon cerveau qui projette dans le futur un danger potentiel m'empêche de me mettre dans l'action, ici, au moment présent.
0: Tellement. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'anticipation la plupart du temps. Puis c'est parce qu'on nous amène tellement, je trouve, dans notre société à s'organiser, à anticiper, puis à, à prévoir, prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir, etc. Fait que tu sais, c'est sûr que à la base, on n'est pas conditionné à sortir de notre zone de confort parce que veut, veut pas, s- cette sortie de zone-là, bien, c'est faire face à la peur, mais en d'autres mots. Là. En tout cas, dans ma définition à moi. Hum mm-hmm.
1: Oui, tout, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de mots qui se déclinent en beaucoup d'autres mots, puis c'est un peu la même chose avec les peurs, T'sais, dans le sens où on peut parler d'inconfort, de zone de confort, de peur, on peut parler de stress, on peut parler d'anxiété, puis au final, tout revient à la croyance qui est ancrée dans notre cerveau à la base de « ça, c'est un danger potentiel ». C'est Tantôt, je parlais de racines, je parlais d'amour de soi. Puis je pense que c'est ça quand on a peur de s'exposer sur les réseaux sociaux. c'est pas réellement de ça qu'on a peur. On n'a pas réellement peur de poster notre photo ou euh, d'écrire le post. Ce qu'on a peur, c'est d'être rejeté. Puis plus mm-hmm. profond que ça, ce qui nous fait peur d'être rejeté, c'est d'être seul. C'est quoi qui nous fait peur d'être seul? Fait que c'est toujours d'aller creuser une couche plus loin, plus creux. D'où. Euh, D'où, d'où viennent nos peurs? Je pense que ça, ça serait une des premières choses que je dirais à quelqu'un qui a une peur euh, qui envahit sa vie, Bien, c'est d'aller creuser plus profond qu'est-ce qui fait peur dans cette peur-là.
0: Tellement, c'est vraiment un bel exercice. Puis tu sais, t'as l'air justement de. Mais tu sais, je sais que tu travailles là-dedans, là, mais <rire> c'est, tu sais, toi, je suis curieuse de savoir est-ce que tu en as... T'en as vécu des peurs? Dans... Parce que tu sais, clairement, pour lancer ton entreprise, t'en as eu, mais comment t'as fait pour passer par-dessus ces peurs-là, puis te lancer à 100%? Oui,
1: c'est, c'est une excellente question. Écoute, des peurs, j'en ai tellement eu, je pourrais en parler longtemps, mais j'ai le goût de j'ai le goût de te raconter peut-être la plus irrationnelle, okay? celle qui est <rire> le plus difficile à comprendre. J'a, j'ai... J'avais, j'avais, je suis vraiment meilleure. Une peur, là... Noir, une peur, j'ai pas le bon adjectif mais comme une peur bleue, je pense que c'est ça okay, la oui, bonne expérience. Oui, <rire> une peur bleue du noir. Donc moi, me la nuit pour aller aux toilettes, terroriser, terrorisant comme expérience, puis je me suis rendue au point, à 27 ans, à réveiller mon chum pour qu'il marche avec moi jusqu'à la salle de bain, parce que Ouh. cette expérience-là incapable de de passer par-dessus cette peur-là. Puis on s'entend, j'aide des gens à passer par-dessus la peur de la mort, j'aide des gens à passer par-dessus. Puis moi, vraiment, j'avais de la misère avec ça, pour finalement creuser vraiment profond, dire, bon, ben, mais c'est quoi qui fait peur dans... le noir. Mais ce qui fait peur, c'est les créatures qui vont attraper ma cheville, <rire> c'est le tueur en série qui se tient dans le coin à côté du micro-ondes. OK, c'est quoi? Ces, ces personnages-là, on s'entend, c'est moi qui les crée. Pour me rendre compte que ce dont j'avais peur, c'est mon propre pouvoir de création.
0: Oh mon Dieu, OK. C'est ça hey, qui wow. me fait
1: peur. En fait, c'est mon, mon imagination. Puis de croire que si je laisse le contrôle à mon imagination, de créer mon entourage, ben d'avoir peur que moi-même j'allais pas me créer un environnement sécuritaire. Oui. Puis ça m'a fait réaliser que j'avais du travail à faire au niveau de me sentir en sécurité avec moi-même quand je suis seule, quand je suis dans ma tête.
0: C'est, c'est beau, c'est fou. Je, j'aurais jamais pensé en faisant cet exercice-là, mettons, puis à me rendre compte. T'sais, dans ma tête, des peurs, c'est tout le temps par rapport à des expériences, mais là, tu es allé réaliser que dans le fond, c'est toi qui te crée tes propres peurs. Oui,
1: exactement. Puis cette peur-là, on dirait qu'après ça, elle m'a permis d'en débloquer plusieurs autres parce que de comprendre ce processus-là, comprendre d'où ça venait, de quoi j'essayais de me protéger, pour ensuite comprendre, mais c'est quoi que j'ai besoin d'aller solidifier pour plus avoir besoin de me protéger de ça. Donc, si ce qui te fait réellement peur, ben, c'est d'être seule mais c'est d'aller solidifier la fondation de ton amour de toi. Ce qui te fait vraiment peur, c'est de te juger, mais c'est peut-être d'aller solidifier ta confiance en toi pour que se faire juger, ça ne soit plus un danger.
0: Oui, c'est fou. D'aller ouais. travailler son ego aussi, puis... Ah,
1: euh... oh, mon Dieu! l'ego euh, oui, 100%, mais de travailler avec son ego Moi, je pense ouais. pas que l'ego il disparaît, je pense qu'il fait partie de nous, mais d'être capable de jongler avec lui, d'échanger avec lui, puis de... que chaque personne ait son rôle à jouer dans ton ton système intérieur à toi, tu
0: Puis mettons, là, mettons que moi, ma peur, c'est que les gens autour de moi meurent. Ouais. C'est ma peur, ma phobie. Mais, tu sais, quand je creuse, je peux pas me dire que, tu sais, j'ai jamais vécu la mort, j'ai jamais mm-hmm. autour de moi, fait que je je peux pas me dire que ça cause que je veux pas revivre des émotions. Ouais. C'est quoi, au fond?
1: Um, c'est quoi le dialogue interne? Qui se passe dans ta tête quand tu es dans cette peur-là?
0: Ben, je, je sais pas je sais pas si j'ai un dialogue interne, mais c'est vraiment juste j'ai peur puis je stresse à l'idée que cette personne-là soit plus dans ma vie puis qu'elle est du jour au lendemain à mort puis que j'ai pas assez profité.
1: Ouais. Puis mettons, dans euh, les images, si c'est pas du dialogue interne, est-ce que tu as des images? C'est, mettons, quand tu as cette peur-là qui émerge dans ton, dans ton corps, est-ce que tu vois des photos comme de tes parents décédés dans ta tête ou des mots comme « je ne le reverrai plus jamais » Qu'est-ce qui montre? Je
0: m'imagine juste à terre. comme Parce que j'ai la phobie. J'ai, j'ai comme l'impression que ça va tout péter en même temps, plein d'affaires, mm-hmm. vu que ça ne m'est jamais arrivé. Puis je me dis, c'est juste, je quand ça arrive, je m'imagine que je m'imagine que ce moment-là arrive puis que je suis juste plus capable de gérer ma vie. Mm-hmm. Je suis juste déprimée. C'est tout le temps ça, puis tu sais, c'est niaiseux. Parce si je me dis, tu sais, j'essaie de profiter le plus possible de, de tout le monde autour de moi. Je, cette peur-là m'a fait en sorte que j'ai comme commencé à, à plus vouloir euh, prendre de temps avec euh, les gens que j'aime, puis à plus s'apprécier, puis à laisser de côté les, les petits conflits inutiles. Mais ouais. pareil, je me dis, je suis pas à l'abri de ça, puis ça va me faire aussi mal si ça arrive. C'est comme j'ai peur d'avoir de la peine. Mm-hmm. Et hey, j'ai peur vois... qu'il soit malheureux aussi, tu sais, qu'il souffre. <rire> je sais pas, qui souffre.
1: Oui. Mm-hmm. Mais c'est super bon parce que là, tu clarifies un peu. Ce que tu as peur, c'est pas que tes proches meurent. Ce que tu as peur, c'est est-ce que je vais être capable de surmonter cette peine-là? C'est ça. Puis ça, c'est ça, c'est différent. De dire est-ce que je vais être capable de surmonter cette, peine, cette peine-là? Puis je trouve que ça représente très bien. Moi, je crois que la peur de l'inconnu. Ça n'existe pas. OK. Je crois qu'on a peur de perdre ce qu'on connaît. Oh, c'est vrai. C'est fou. On ne peut pas avoir peur de ce qu'on connaît pas. On n'a aucune idée de c'est quoi. On a peur de perdre ce qu'on connaît. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là de perdre, de dire, Bien, la réalité avec mes proches, c'est ça que je connais en ce moment. Je ne la connais pas, la réalité, sans mes proches. Je ne veux pas perdre ça. Fait qu'il y a déjà il y a cet élément-là. Après ça, euh... Après ça, oui, la notion de, tu sais, tu l'as super bien nommé, un, un des exercices que je fais, je demande aux gens c'est quoi le cadeau, puis tu l'as nommé. Tu dis, le mm-hmm. fait d'avoir cette peur-là, ça m'offre le cadeau que je profite de chacun des moments avec ma famille, je laisse de côté les conflits inutiles. et C'est incroyable comme cadeau que ça mm-hmm. t'offre cette peur-là. C'est vrai fait que si tu as plein de gratitude d'avoir cette peur là à l'intérieur de toi de te dire hey, cette peur là m'a offert le cadeau de renforcer les liens avec les gens que j'aime d'en profiter à 100 et là, après ça c'est de faire un ménage une actualisation puis de se demander Bien, est-ce que est encore utile cette peur là est-ce que tu as encore besoin d'avoir cette peur là à l'intérieur de toi pour prendre soin des gens que tu aimes ou est-ce que tu en as plus besoin puis tu es prête à la laisser partir
0: c'est vrai c'est beau hein je trouve ça, c'est pour ça que je te dis, à chaque fois que tu parles, je suis comme, oh mon Dieu, t'as tellement les mots. Non, mais c'est vrai parce que dans le fond, quand tu y penses comme il faut, que tu ailles cette part-là, puis c'est tout le temps ça que j'essaie de me dire, je me dis, ouais, mais ça ne va rien changer au cours des choses. Si c'est pour arriver, ça va arriver, puis t'as aucun contrôle là-dessus. tu sais, c'est vrai que dans le fond, c'est de, d'essayer de se, se libérer de ça en, en continuant d'apprécier le cadeau, puis que, en continuant de. Justement, de profiter des gens qu'on a autour de nous. Fait que. Ouais. Oh, merci. Hein, ça... <rire> <rire> ça, fait ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça peut que ça
1: prenne du temps là, à ton système nerveux pour, euh, oui. <rire> pour le digérer. Tu sais, quand, quand on laisse partir des gros morceaux comme ça, des fois, on sent que si. Tu sais, il y a plein de micro-blocages là, intégrés dans notre cerveau après, de si j'ai plus peur que ma mère meure, est-ce que ça veut dire que je l'aime moins? Mm-hmm il y a la première étape, là, qui est la, la oui, conscience, mais après ça, quand tu creuses, tu creuses Mais il y a d'autres couches, il y a d'autres micro-blocages de, ah, je veux-tu vraiment la laisser partir, cette peur-là, ou je veux la garder encore un peu dans mon sac? Fait que, il y a ça, moi, en tout cas, si tu me permets, mm-hmm. euh, j'ai vécu énormément de morts. Oui. Euh, j'en ai vu, j'ai vu cinq personnes mourir jusqu'à présent dans ma vie, puis j'ai tellement de gratitude pour cette expérience-là, parce que ça fait que j'ai vraiment une belle relation avec la mort, puis j'ai une belle relation avec la mort de mes proches avec ma mort à moi. Donc ça sonne vraiment weird, je m'en allais tous vous recommander de voir quelqu'un mourir dans votre vie. Mais mm-hmm. euh, ouais, ça m'a vraiment transformé comme expérience, puis ça m'a fait justement aller remettre mes, mes euh, ma boussole en fait dans la bonne direction. Tu sais, tu parles mm-hmm. de prendre soin des gens que tu aimes. Je trouve ça beau que tu arrives à avoir ça maintenant. Moi, ça le prix de perdre des proches pour comprendre cette richesse-là, puis de commencer à appliquer ça dans ma vie, t'sais.
0: Mais je trouve ça beau parce que justement, je me souviens que à la retraite, tu l'avais mentionné, ça, que tu avais vu plusieurs personnes mourir, puis tu avais dit penser à, penser à une autre étape, tu sais, passer de la vie à, à autre chose, puis ça m'a tellement, veux, veux pas, ça a été quelque chose qui m'a rassuré quand même mmh. par rapport à la mort, que toi, tu en parles de cette façon-là, parce que c'est pas tous les jours qu'on entend ce discours-là. Tu sais, souvent, c'est des traumatismes, puis ça peut arriver, ça dépend évidemment des façons que ça arrive et tout, là, mais mm-hmm. ça m'a vraiment mis un petit baume sur « OK, regarde, tu sais il y a du beau aussi, même si non, pas tout le temps, là, mais il y a du beau quand même dans, dans le fait de passer à autre chose » quand c'est, c'est ce qui nous est destiné à un moment ou à un autre dans notre vie. Mm-hmm.
1: Tout à fait. Tout à fait. Comme dans les peurs qu'on discutait... Ta peur qu'on discutait un peu plus tôt, il y a toujours un cadeau. Mm-hmm. Tu sais, dans tout ce qui va arriver dans notre vie, même le plus laid, là, même le plus affreux de ce qui arrive dans notre vie, il y a toujours un cadeau dedans. De développer le, le muscle à trouver le cadeau, mm-hmm. ça nous permet de passer au travers... Euh, toutes les obstacles.
0: Vraiment. Puis, euh, je reviens sur, euh, sur ma, ma, ma question. T'sais, toi, comment, tu, dans ton entreprise, à toi, de jour en jour, tu fais pour vaincre les peurs que tu as? Parce que tu dois en vivre à chaque fois que... Tu veux, veux pas, tu grossis, tu commences à te faire connaître. Je veux dire, ton entreprise grossit, là, puis tu commences à te faire connaître. Fait que, tu sais, il euh, y a probablement des peurs associées à ça, mais comment tu fais pour, euh, pour les accueillir?
1: Oui, c'est une excellente question. Je pense que je suis très attentive aux symptômes. Donc, entre autres, un symptôme, ça peut être procrastiner, ça peut être auto-saboter, ça peut être pas répondre à un courriel d'un client potentiel qui est un, un montant d'argent qui me fait peur encore. Parce que tu sais, on, parle, on parle souvent beaucoup de peur de l'échec et tout ça, mais la peur de réussir pour moi, c'est hyper présent. là. C'est quelque chose à chaque étape de mon entreprise, à chaque fois que je grossis un peu plus, que j'ai un nouveau contrat. Mais c'est de briser ces barrières-là de, de, d'ascension, tu sais, d'une certaine façon. Mm-hmm. Euh, donc oui, je dirais la première étape, on est à la conscience, donc être attentive aux symptômes, vraiment remarquer quand il y a quelque chose, quand je vois que je me limite dans une zone de ma vie, que j'arrête de rêver grand que j'utilise des mots comme « c'est impossible » ou « je peux pas », là, je vois qu'il y a une peur en dessous de ça. Okay. Euh, moi, j'utilise le journaling, donc euh, d'écrire, je trouve que ça m'aide énormément à en apprendre sur comment je fonctionne, comment mon cerveau fonctionne. Puis, comme je mentionnais plus tôt, euh, trouver du sens. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je défais tous mes blocages, que ce soit de la peur, que ce soit une croyance limitante, c'est de, d'arriver à lui donner du sens. Quand je lui trouve une utilité, à, à ma croyance, je peux lui dire merci, la laisser partir, me pardonner, puis ensuite de ça, me donner la permission. Parce que ça aussi, c'est se donner la permission de faire beaucoup d'argent, se donner la, la permission de sortir de la boîte. Fait que je dirais que c'est pas mal ça, mes étapes. Donc, la, si je les répète du début, lorsque je me suis égarée en chemin, la conscience, ensuite de ça, euh, l'écrire et donner un nom, un mot, lui trouver une utilité après avoir trouvé une utilité là ça va être de pardonner de dire merci merci de m'avoir visité jolie peur de la laisser partir et ensuite de me donner la permission de faire ce que j'ai besoin de faire
0: puis tu as nommé le la peur de réussir aussi puis je trouve ça intéressant parce que c'est très rare que c'est une peur souvent on entend la peur de l'échec j'aimerais que tu m'en un petit peu plus sur ta peur de réussir, si, si tu veux.
1: ben oui, 100 En fait, euh, je crois que c'est une peur qu'on est plusieurs à partager, mais j'ai la chance de, d'en être de plus en plus consciente. Puis, on crée la vie qu'on pense qu'on mérite autour de nous. Ça, c'est assez... C'est ça, vous l'avez probablement entendu euh, avant. Il y a des gens aussi qui croient euh, en la loi de l'attraction qui vont vous dire que c'est vrai aussi. Euh, ou la manifestation, ou tout ça. Donc, on se crée la vie qu'on croit qu'on mérite. Donc, ça va être euh, commun, par exemple, que je viens de faire un, une grosse vente, puis que le soir, je vais faire exprès de commencer un conflit avec mon amoureux parce que j'essaie d'auto-saboter mon bonheur, parce que je ne crois pas que je mérite autant de bonheur dans ma vie. Et là, d'être capable de remarquer ce pattern-là, d'arrêter de dire « Hey non, c'est tout quoi? Ça, c'est ma peur de réussir. » J'ai pas envie de, de me chicaner avec mon chum ce soir. Euh, j'ai choisi d'être, d'être D'ailleurs, il y a un livre qui est exceptionnel qui s'appelle The Big Leap okay. par Gay euh, Hendricks. Puis, euh, ça parle vraiment de ça, en fait. Ça parle de notre upper limit problem donc notre problème de, de limite haute. C'est vraiment une mauvaise traduction. Ne me jugez pas sur cette traduction, mon anglais <rire> C'est est exceptionnel. Pas <rire> Donc, Gay Hendrix, The Big Leap, ça parle vraiment de ça, notre problème de qu'on se limite constamment dans la vie, qu'on se reste pris sous un, un petit couvercle euh, à cause de la perception qu'on a de nous et de ce qu'on est capable d'accomplir, ce qu'on mérite d'accomplir. Donc, euh, je sais pas exactement d'où ça vient, je sais pas si ça vient de, des gens qu'on voit à la télé qui ont beaucoup de succès, qui sont toujours méchants ou qui sont des mauvaises mmh. personnes. Euh, C'est pas toujours rationnel. Des fois, un cerveau d'enfant va programmer une peur, puis nous, on la traîne jusqu'à l'âge adulte, puis on ne sait pas trop d'où ça vient. J'avais peur d'avoir plus de succès que mes parents, par exemple. OK. Ça, c'est une peur que j'ai trouvée comme euh, s'ils allaient sentir qu'ils sont des moins bons parents, qu'ils peuvent moins bien prendre soin de moi si je fais plus d'argent qu'eux. C'était une des croyances qui me limitait dans mon succès.
0: C'est fou, hein, comment que ça peut apporter plusieurs peurs, puis par rapport à comment que. Tu sais, justement, mais c'est, que comment tu as été, euh, comment tu as grandi, les expériences que tu as vécues, parce que possiblement que tes parents seraient simplement fiers de toi. Ouais. <rire> mais que c'est toi qui te bâtisses ça, <rire> parce qu'on a comme appris aussi qu'on pouvait pas. Euh, quand on était jeune, moi en tout cas, j'avais l'impression que tous les adultes étaient parfaits puis que <rire> je pouvais pas être meilleure que mes parents. Tu sais. on, on, on s'ancre ça dans notre tête d'enfant. Fait qu'une fois adulte, c'est à nous de se dire j'ai le choix de créer autre chose pour ma vie puis ça ne ça va pas aller invalider ou diminuer les, ce que nos parents ont fait. Tu sais. mmh,
1: tout c'est à fait. fait. Mmh. Tout à fait. Une autre, euh, toujours dans la peur de réussir. Il y a aussi, justement, la peur de voler le succès de quelqu'un d'autre. OK. C'est tu sais, de dire, ben en, en ayant du succès, je prends la place de quelqu'un d'autre, au lieu de dire, non, je prends exactement la place qui m'est due à moi.
0: Parce que toi, par exemple, dans ton euh, domaine, vous êtes plusieurs coachs ma- en mindset, puis que, mais vous avez toute votre couleur, mais cest te dire ah, mais si, moi, je suis là maintenant, ben il y a quelqu'un, j'enlève des clients à cette personne-là, par exemple. Oui, exactement. exactement.
1: Est-ce que tu te sens ça pas fait... à la hauteur de
0: cette personne-là ou, euh, ou simplement parce que tu ne voudrais pas te faire voler? Pas voler, là, mais...
1: Oui, je crois que ça peut être lié à ça. Ça peut être lié à comment on se perçoit par rapport aux autres, mais souvent, ça vient de l'enfance, surtout avec les frères et sœurs, quand un des enfants réussit quelque chose vraiment bien puis le parent, dans son inconscient, va... Dans son inconscient, dans son langage corporel, va faire un geste qui est comme Je suis contente que mon enfant ait réussi quelque chose de bien mais là, son frère ou sa soeur, lui aussi, je veux qu'il vive des réussites. Puis là, inconsciemment, ben, nous, on va faire exprès comme enfant pour au moins bien réussir, pour que tout le monde soit heureux autour de nous. Fait mmh. qu'on est conditionné vraiment jeune à pas nécessairement être dans notre génie, à pas nécessairement être dans notre magie pour faire plaisir aux adultes autour de nous, pour faire plaisir aux autres enfants autour de nous. Et que ça, ça a fait beaucoup partie, moi, de mon quotidien comme enfant. Tu sais, j'étais une enfant qui parlait énormément. Puis Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'éteindre ça, qu'on me disait que je parlais trop, que j'étais trop émotive ou que j'utilisais des mots trop compliqués pour me faire des amis. <rire>
0: je
1: me suis fait dire ça à 10 ans. J'utilise des mots trop compliqués. Fait que par là, je des adultes que... ou
0: par des enfants?
1: Hum... Par les deux. <rire> Par les deux. <rire> il fallait comme que je fasse la nounoune pour être aimée. Voyez. Tu sais fait que après Ça ben, ça crée des patterns, ça crée des peurs. de Ah ben là, j'ai peur de déranger, j'ai, peur, j'ai de... peur de parler trop fort, j'ai peur d'être trop hot, parce que si je suis trop hot, on m'aimera plus, parce que les gens qui ont du génie sont toujours exclus. Tu sais, on voit ça là, dans les, les, les cartoons, euh, les dessins animés pour enfants. Là. Celui qui est super brillant, il n'est jamais dans la gang. C'est vrai. Il n'y a pas plein d'amis. Fait que là, tu, tu vois, là je te donne plein d'exemples, mais tout ça c'est venu créer une grosse roche dans mon ventre qui était « j'ai peur de réussir, qu'est-ce qui va arriver si je réussis? Est-ce que je vais être encore aimée? Est-ce que je vais encore plaire? Est-ce que mes parents vont m'aimer encore? » Fait qu'il y avait, tout, euh, il y avait tout ça en dessous de
0: cette roche-là. Mais t'as été bonne de faire le travail, puis de le découvrir, puis de le creuser, justement, parce que ça te permet aujourd'hui, ça te permet certainement de, de dire que t'as le droit, puis que... T'as t'as ta lumière à toi t'as ta couleur à toi puis tu sais je sais pas mais laisse-moi je pour dire je, je sais pas si vous avez écouté son podcast mais clairement je me ferai pas répondre mais je vous conseille vraiment d'aller écouter le podcast à Vicky parce que tu donnes tellement j'aime tellement t'écouter si c'est en anglais mais malgré tout c'est tellement c'est riche tu sais ça, ça nous booste une journée ça nous booste une semaine sur un tu sais t'as le droit d'être fière de ce que tu crées parce que ça vient vraiment rejoindre des gens. Mm-hmm. Puis t'es, t'es, t'es... vraiment talentueuse dans ce que tu fais. Puis je le dis super, super sincèrement. Là, quand on s'est rencontrés, j'avais aucune idée de ce que tu faisais dans la vie. Puis je trouvais <rire> déjà ta vibe vraiment comme... Oh, wow! T'sais, tu rayonnes, déjà en tant que personne. Fait que de l'accueillir puis de se dire, ben de l'accepter, ça, c'est pas facile non plus. Mm-hmm. D'accepter qu'on est... tu sais de se faire dire ça... Ça vient confronter ta peur de réussir aussi, là. Oui,
1: oui, 100 100
0: mm. Puis, comment tu fais pour euh, réussir à, à être quand même dans, À vivre une relation quand même saine avec ces peurs-là que tu entretiens dans ton quotidien? Mm.
1: C'est une très bonne question. Euh, mais c'est certain, je coach, mais je me fais coacher aussi. Mm-hmm. Donc, ça permet... Euh, J'aime vraiment le dialogue, j'aime vraiment ça être en équipe avec quelqu'un qui, qui fait rebondir un peu euh, mes idées, mes émotions, mes états, euh, qui agit un peu à titre de miroir. Après, c'est comme j'ai mentionné le journaling, ça m'aide énormément aussi. J'écris à tous les jours, je passe pas une seule journée sans écrire. Euh, je fais de l'eft, emotional freedom technique, c'est du tapping. OK. Donc, c'est... Vous pouvez chercher ça sur YouTube, le EFT, tout simplement. Puis, c'est vraiment... Tu viens taper sur des points euh, d'acupuncture dans ton visage, sur ton corps, qui sont des points qui envoient comme des décharges de bien-être. Puis, on peut dire ça en disant des affirmations à voix haute. Personnellement, j'utilise vraiment comme un outil pour décharger mes émotions et euh, ça me fait pleurer. En fait, je ne vous mentirai pas. Quand je fais de l'EFT, je pleure. <rire> Et euh, souvent je l'ai fais dans la douche, comme ça c'est un moment intime, il a pas de ton partenaire, ta, ta mère, quoi que ce soit ne peut pas te croiser. Mm-hmm. Puis euh, ben, je pleure une bonne secousse, puis des fois je peux le faire euh, tous les jours dans une semaine. Vraiment. Puis je crois que c'est ça, en fait, c'est de voir que, que de pleurer, que d'être stressé, que toutes ces choses-là, ben, ça fait partie de ça fait partie d'être humain. Il faut qu'on arrête de se juger dans ce processus-là. Fait que moi, je pense que c'est pas mal ça les éléments qui font que moi puis mes peurs, on, on cohabite bien euh,
0: ensemble. Mais c'est, c'est, c'est des bonnes idées à mettre en place aussi dans notre vie quotidienne pour tout le monde. Puis tu sais, c'est important de noter aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise pour euh, avoir <rire> des peurs. Puis tu sais, ça peut être simple, des peurs euh, sociales. J'ai vécu mm. quand même... Mais, dans le temps de mon université, à un moment où j'étais super, super stressée, j'étais rendue avec une phobie une phobie sociale. Pas tant, là, mais. Je, je, en fait, j'ai jamais. Je, je, je pense que c'est intense, une phobie sociale. Je sais pas à quel point je l'étais à ce point-là, mais je paniquais à l'idée de rencontrer des gens, à l'idée d'être avec des gens autres mm. que juste ma petite bulle. Puis, tu sais, à ce moment-là, tout ce qui. J'avais pas de j'avais pas de projet mis en place encore, j'avais pas rien de, de, de comment dire de, de, de surplus à ma vie d'étudiante mais juste le fait de voir des nouvelles personnes puis de me dire mais ben, de quoi je vais avoir l'âge mm. je, ah, c'est sûr que là j'ai dit ça, j'ai eu la niaiseuse ou là de regarder tout le monde dans la salle puis là de me dire cette personne là est méchante puis là de monter un scénario dans ma tête tu sais c'était intense mon affaire là, c'était <rire> c'était vraiment pas sain mais tu sais comme quoi que ça prend pas, faut pas avoir nécessairement la tête remplie de projets puis d'idées puis d'être super occupé dans la vie pour avoir des peurs puis passer à l'action pour vaincre ses peurs parce que tout être humain on en a puis il y en a pas une qui est plus importante qu'une autre. On en a tous, mm-hmm. sont toutes égales puis selon notre propre cheminement à nous. Parce mm-hmm. que je sais que les, les filles qui écoutent le podcast, ce c'est pas, c'est pas toutes des filles qui ont l'intérêt de se partir à une entreprise puis c'est 100% correct. Dans le sens, il n'y a pas de... Mais c'est clair, là, je l'ai dit. Là. C'est juste dire que ce c'est, c'est pas, c'est pas juste les gens c'est qui humain. ont... C'est ça, c'est humain. Puis chacun, selon notre vécu, on a des peurs différentes. Puis c'est important de les, euh, les écouter.
1: Les écouter, puis de ne pas les juger.
0: Non. Ouais. Tu
1: sais, on... J'aime ça, t'écouter, puis je me dis, « My God, je ne savais pas que tu avais cette peur-là. » Puis c'est incroyable de voir ta progression ton chemin tu aujourd'hui tu es devant moi tu es super détendue mmh. on s'est rencontrés dans une retraite avec <rire> 12 autres inconnus puis je suis comme waouh jamais j'aurais pensé fait que c'est vraiment impressionnant
0: mais j'ai pas été tout le temps comme ça ça avait vraiment été une petite partie de ma vie parce que tu sais j'ai tout le temps été la personne que personne aurait pensé que je suis gênée hein. mmh. mais pendant cette période là ça m'a marquée puis je me suis dit il y en a qui vivent vraiment avec ça tout le temps à quel point ça doit être lourd c'est mmh. juste de l'avoir vécu pendant quelques mois. je t'sais, C'était plus drôle, là, rencontrer les amis à, à mon chum. Ils sont vraiment faim, ces amis. Aïe, ça me stressait, t'as aucune idée, là. Mmh. <rire> Tout ça parce que j'étais stressée, dans j'ai aucune idée. En fait, finalement, je ne sais pas pourquoi, mais je pense aussi que là, de là était, vient un, une peur du rejet de, depuis tout le temps, une peur du jugement qui a tout le temps, qui sait que c'est entretenu. Puis quand ouais, tu as peur, tu anticipes tout le temps de... J'ai tout le temps eu la phrase facile. Ouais, elle me juge. Regarde-lui, me regarder croche. Elle ça tout le temps au secondaire. Je ne sais pas si tu avais ce discours-là aussi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la phrase qui dit que euh, la personne qui, qui nous juge, c'est toujours nous-mêmes. T'sais, en fait, oui. euh, c'est nous qui, qui sommes dans le jugement envers nous. C'est vraiment rarement les autres. Euh, qu'ils le sont, même quand on fait un jugement par rapport à quelqu'un d'autre. En fait, je vais résumer ça, les gens parlent d'eux. Les gens parlent d'eux. Puis, tout ce que je dis est un reflet de ma réalité, de mon expérience. Donc, euh, c'est toi qui te jugeais dans dans ce contexte-là. Puis je pense que c'est ça le conseil que je donnerais aux gens qui ont des peurs, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans leur vie personnelle, que ce soit comme étudiante. Ça serait de en fait, de dire tu n'es pas obligé de rester comme ça. Tu n'es pas obligé. Ouais. Va la chercher l'aide. Si ce n'est pas un, un, un chemin que tu as envie de prendre par toi-même, va la chercher l'aide. Tu pas passe pas trois ans de ta vie à avoir peur de rencontrer des nouvelles personnes.
0: Mm-hmm. Oh, tellement. Mm. Et accepte, l'acceptation, ça fait vraiment, vraiment partie du processus, je pense. Mais tu as tellement donné des bons outils aujourd'hui que je pense que... <rire> Tout le monde va avoir un, un petit travail réflexif à faire là, avec l'épisode du podcast. Puis tu sais bon, c'est sûr que je, je, tu sais pour conclure un petit peu, j'ai envie de te demander c'est quoi que tu conseillerais toi à quelqu'un qui s'empêche d'avancer par peur d'échouer
1: Je lui conseillerais euh, vraiment de réfléchir à ce qu'il veut puis à ce qui est dans son chemin en ce moment. D'écrire euh, Décrire c'est quoi la réalité. C'est quoi la réalité en ce moment, comme elle est, dans le sens où on a ce qu'on veut. tu sais Par exemple, bon je veux avoir un million de dollars dans mon, dans mon compte de banque, mais en ce moment, il y a 20. C'est quoi la réalité? Prendre la responsabilité sur cette réalité-là et après ça, persévérer jusqu'à temps que tu aies réussi. C'est pas... Euh, Ce n'est pas un objectif de « ok, je veux faire un million en un an », non, c'est « je veux faire un million et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai un million dans mon compte de banque ». Moi, j'ai le rêve de vivre sur un bateau à voile. -hmm. Il y a plein de choses qui me font peur là-dedans. J'ai peur euh, des tempêtes, j'ai peur de ne pas trouver mon bateau de rêve, j'ai peur de ne pas avoir l'argent, mais c'est réellement ça que je veux. C'est ça qu'avec toutes les cellules de mon corps, je veux. Je veux aller vivre sur un bateau à voile puis je vais persévérer jusqu'à temps que je sois sur un bateau à voile. Puis c'est ça qui me donne la conviction d'avancer, c'est ça qui me donne la force, le, le pouvoir intérieur d'avancer, parce que j'arrêterai pas tant que je suis pas là. Puis peut-être que ça va me prendre 15 ans, peut-être que ça va prendre trois mois, mais j'arrêterai pas. Puis c'est de... Encore une fois, on revient à l'amour avec soi, à la relation qu'on a avec soi. On imagine que tu vas avoir un quelqu'un qui a un enfant, mm-hmm. Ben est-ce que si après trois semaines, ton enfant marche pas, tu dis « Ah, c'est pas grave, lui, on le poussera en chaise roulante. <rire> »
0: C'est bien. comme ça
1: qu'il faut agir avec notre vie avec nos rêves. Il faut qu'on arrête d'abandonner notre vie puis nos rêves. Du même principe que ton enfant, qui, mm-hmm. qui, qui après trois semaines marche peut-être pas, puis tu vas continuer jusqu'à temps qu'il marche. Bien, c'est ça la vision que les gens doivent avoir avec leurs rêves pour passer par-dessus leur peur de l'échec. C'est de dire je crois en moi parce que je vais continuer jusqu'à ce que mon objectif, je l'ai. Wow. Vraiment, c'est
0: motivant. Je suis... euh... <rire> Non, mais c'est vrai parce qu'on le dit on le dit souvent, de croire en ses rêves puis de pas se, se laisser abattre par euh, les difficultés, par les obstacles, mais de l'imager de cette façon-là. J'aurais jamais. Euh, croyant en vos rêves, gang, puis allez écouter le, le podcast Savicky. <rire> <rire> puis. Tu m'as mentionné tantôt le livre de de Gay Hendricks. Est-ce qu'il y en a d'autres, des des outils ou des livres que tu pourrais recommander aux aux auditeurs qui pourraient les aider par rapport à à leur travail personnel euh, sur leur peur?
1: Oui, euh, il y a le livre « T'es pas game » de Marisol Michaud. Marisol Michaud, euh, c'est l'école de PNL avec laquelle j'ai suivi plusieurs formations. puis C'est aussi une de leurs coachs qui m'a coachée pendant plus d'un an. Okay. Donc, euh, T'es pas game avec Marisol Michaud. puis le trouver sur Amazon. C'est un excellent euh, livre de chevet. Euh, il y a également Daring Greatly. Je m'excuse, je sais pas du tout c'est quoi. En français, avec Brené Brown. Mm-hmm. Si vous connaissez pas Brené Brown, euh, votre vie va changer bientôt. Euh, vraiment, cette femme-là, oh elle oui. est exceptionnelle.
0: waouh, elle est vraiment motivante puis euh, discours. Euh... C'est son nouveau livre, ça? C'est-tu le dernier?
1: Euh, non, le dernier, c'est Atlas of the okay. Heart. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Euh, donc, ouais, Daring Greatly pour les peurs, là, c'est vraiment un livre qui m'a aidé beaucoup. Après ça, ben, je vous ai suggéré le FT aussi euh, pendant le podcast, mm-hmm. euh, le journaling, donc peut-être repenser aux questions là, qu'on a discutées aujourd'hui. Je pense que ça serait ça, mes outils
0: à partager. Merci, Vicky, sincèrement. Merci d'avoir abordé ce sujet-là avec moi. Puis, T'sais, même moi, je repars avec euh, des, des outils, puis je savais qu'on allait l'aborder euh, t'sais, de façon qui allait être inspirante, mais je pensais pas, là, j'ai dit ça, mais c'est, ça, ça t'enlève rien, c'est pas ça que je veux dire, là, mais je veux dire, je pensais pas que j'allais repartir avec autant de réflexions, puis de choses à, à mettre sur papier, là, ma tête bouillonne. Fait que je te remercie euh, vraiment beaucoup, puis pour que les gens puissent te retrouver sur tes réseaux sociaux. C'est sûr, je vais mettre les liens dans dans la description du podcast, mais rapidement.
1: Oui, donc c'est simplement mon nom, Vicky leroy On peut me trouver sur euh, Facebook, Instagram, LinkedIn et Spotify.
0: Puis petite question, euh, je sais que tu fais tes coachings principalement en anglais. Euh, Est-ce que tu offres aussi du coaching en français, non? hein?
1: Euh, Oui, j'offre aussi du coaching en français, mais je travaille plus avec des gens un pour un, à moins vraiment d'exception je travaille plutôt avec des groupes, avec des équipes, avec des entreprises. Super.
0: Mais merci énormément, Vicky.
1: Merci, Émilie. C'était une super belle expérience.